0: El camino del cangrejo transitando los senderos del cáncer
1: Utopía se define como plan, proyecto, doctrina o sistemas deseables que parecen de muy difícil realización Representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Doctor Francisco Sánchez Carballo.
2: Claro, sí, la naturaleza hemos, le hemos perdido mucho respeto. ¿no? Hemos intentado ser como manipuladores de esa naturaleza cuando debemos de ser fieles seguidores y ayudantes de la naturaleza.
1: Distopía se define como una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana.
0: Doctor Alfredo López Austin.
3: Volvemos a lo mismo. La naturaleza no tiene voluntad, no piensa, no es una señora que esté protegiéndonos ni que nos quiera matar. No, no existe ese ser. Es un nombre que damos a las circunstancias. ...nuestro ámbito de, de existencia... ...esto obviamente... Este, ...se trata de una opinión muy personal.
1: Científicamente... ...e incluso espiritualmente... ...hemos encontrado una explicación... ...para casi todos los fenómenos que nos rodean... ...sin embargo... ...las explicaciones aún ocultan nuestra comprensión... ...de las circunstancias... ...sabemos que existe la materia oscura pero no sabemos qué es. Sabemos que existe la conciencia, pero es difícil explicar su funcionamiento general. Del mismo modo, sabemos que existe el cáncer, pero no sabemos por qué, qué lo origina. Puede que solo sea un deterioro de la salud como cualquier otro, o quizá es la forma que la naturaleza tiene para decirnos ya son demasiados.
0: Capítulo 18. Estrés ambiental. Doctor Gabriel Minauro.
4: Y después viene mi, mi disertación filosófica personal, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer cuando encontremos la cura del cáncer? Nuestra pregunta es cómo curar el cáncer. Ok, ¿qué tal que encontramos una cura mágica para todos los tipos de cáncer? La gente ya no se muere de cáncer. Vamos a vivir más años. Vamos a sobrepoblar este mundo, ¿no? Y entonces quedamos hacer con un mundo sobrepoblado porque estamos combatiendo enfermedades que en teoría, en la teoría biológica, seleccionan a los más aptos y a los que no, nos, nos, nos acaban. Un autocontrol natural, ¿no? No, ¿qué tal? Seguramente es control. Por algo existe la enfermedad. Por algo no vivimos eternamente. Por esto, esta sabiduría de la, de la que tanto hablan de la naturaleza, que en realidad debe ser control biológico y, y científico incomprensible para nosotros, permite que sigamos habitando este mundo de manera más o menos armónica.
1: Hay un dilema patente en la cura de enfermedades como el cáncer que solemos dejar de lado. Si el día de hoy se descubriera una cura, ¿a quiénes se les debería de administrar?, Inmediatamente pensaríamos que es injusto que esté destinada solo para aquellos que pueden pagarla. Hablaríamos de una distribución general para diversas esferas poblacionales. Pero no es lo mismo hablar de la clase media en este país a la clase media en Noruega, en Irak o en Somalia. En 2012, 14 millones de nuevos casos de cáncer fueron registrados, de los cuales 8.2 millones fueron mortales. En las próximas dos décadas, el número de casos, se estima, aumentará a 22 millones. Más del 60% de esos casos ocurrirán, por cuestiones de densidad poblacional, en zonas desfavorecidas de Asia, África, Sudamérica y Centroamérica. Y el 70% de los casos de estas zonas serán mortales. Si el día de hoy se encontrara una cura, ¿deberíamos administrarla a todos?, Doctor José
0: Manuel Sanfilippo y Borras.
3: Pero ahora, ahora planteo otro problema, y ese es un, una corriente ética. ¿Quiénes son la gente que vale la pena que viva? ¿Quién es productiva <risa> y quién es la que <coughs> hay, hay un filósofo, Peter Singer, que dice que hay vidas que no valen la pena ser vividas. Postulado su nazi justamente, no Todo, toda la gente de los que viven en la calle, todos los niños sí. que, que salen en, la, en, en los bajo puentes, etcétera, son este vidas que no valen ser vividas porque no son productivas. Sí. Entonces, si, si si manejamos este principio que es el doctor Morales, ahí nos metemos en un problema porque quién decide quién vive, y quién no vive. Nos vamos al dos justly. ¿Y ¿Quién ah, nos va a mantener? Un mundo feliz. Ya los ¿Quién <ríe> nos va a mantener? Claro. ¿Qué sociedad aguanta tener una población de matusalenes improductivos y que demandan cada vez mayor cantidad de recursos y tiempos? ¿Qué sociedad aguanta eso?
1: Para algunas personas, un panorama donde encontremos una cura para el cáncer resulta tan desolador como la misma enfermedad. Uno de los grandes males de nuestra sociedad es la sobrepoblación. Los recursos naturales se desgastan y la contaminación se acrecienta por la cantidad de pobladores de nuestro planeta. Si eliminamos la tasa de mortalidad de los casos de cáncer, ¿a cuánto ascendería el número de seres humanos sobre la Tierra?
0: Doctor José Alberto Morales Vázquez. ¿Pero será o no un regulador biológico el cáncer?
3: Pero lo hemos considerado como tal un regulador biológico por eso es que afecta lo mismo a recién nacidos que a ancianos cualquier edad igual sexo masculino que femenino
0: Carlos Alberto Aguilar González
5: pues bueno yo obviamente como biólogo lo vería como que bueno puede ser <risa> sí efectivamente podría ser una, una forma de de este detener su su crecimiento poblacional
1: Esta teoría se sustenta en el hecho de que los casos de cáncer, según se cree, son cada vez más comunes. Sin embargo, esta idea parece ser solo una ilusión, un malentendido causado por la actual longevidad humana.
5: Pero bueno, yo vería más el el cáncer en, el, en específico. Es una enfermedad muy curiosa porque es una enfermedad que ahora se ve mucho y todo, o sea, es mucho más común y demás, pero también es cierto que, bueno, se ha hablado mucho de que no, es que actualmente ocupamos muchos agentes carcinogénicos y no sé si no. En realidad, antes, hace mucho tiempo, la gente no vivía lo suficiente como para poder alcanzar a detectarse un cáncer. Incluso a veces había muertes que nadie se explicaba y decían, bueno, murió a los 40 años, bueno, ya está en edad como para morir, pues quién sabe por qué murió, ¿no? entonces igual y desde entonces bueno ya había varios casos de cáncer pero pues no se sabía no, no se reportaban porque no, no ubicabas que era ahora las personas tienden a tener más cáncer y sobre todo en edades ya adultas no o sea por encima de los 40 años no bueno nos hace ver que posiblemente el rango de edad pues no daba como para entender que existía el cáncer y ahora bueno el rango de edad ha aumentado bastante no lo que nos hace también y si lo vemos, más frágiles en general, ¿no? Para cualquier enfermedad, para cualquier cosa, ¿no? Y el mismo cáncer, por sí solo, es un tipo de, 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 de enfermedad que, si lo ves, la misma edad es lo que lo ha podido tal vez generar, tal vez.
4: Pero yo me asustaba, leí ahí unos, unos, un libro por ahí que se llama el, el Optimista Racional. Un libro maravilloso que te dice cómo, a pesar de todo, hoy vivimos mejor que antes y la tendencia futura es que vivamos mejor que hoy y no con este concepto eh, pesimista en el que nuestro mundo cada vez está peor y vamos a vivir peor, no, realmente hay muchísima evidencia de que hoy vivimos mejor que antes y de que viviríamos mejor que ahora, pero se asusta porque antes éramos 500 millones de habitantes cuando empieza el ser humano a, a contarse en este mundo 500, 500 millones de habitantes, hoy somos 7 mil millones de habitantes en el mundo pero nosotros porque estamos en lo urbano pero te vas al campo y ahí hay mucho espacio. Entonces depende, todo es relativo. Ya lo dijo Einstein, ¿no? Pero no significa que el que vive en el campo vive mejor que nosotros porque no está sin nada. Aquí abres la llave y sale el agua. Prendes un interruptor y se prende la luz. Tienes calor y prendes el aire acondicionado. Tienes hambre y abres el refrigerador. Pero es una forma de vivir mejor. Porque el hombre del campo le dedica muchísimo tiempo a traer el agua. ¿Me explico? Uno dice, pero camina grandes distancias, pues sí, pero camina kilómetros para traer el agua del pozo. Y no le da tiempo para desarrollar otras actividades, ¿no?
1: Existe la creencia, basada en registros, de que en tiempos de guerra el número de natalicios aumenta en el mundo, como si nuestro inconsciente colectivo registrara la cantidad de pérdidas humanas que hay. Sin embargo, no existe modo de confirmar esto. Como no existe modo de confirmar que la naturaleza trate de manejar algún control poblacional mediante el cáncer. Quizá ese desequilibrio poblacional no sea la causa del cáncer, sino una consecuencia que deberíamos contemplar antes de adentrarnos más en el descubrimiento de un remedio efectivo.
2: Evidentemente, la naturaleza ha hecho cierto tipo de epidemias, pandemias, ...virus y demás cosas que no son... ...más que manifestaciones de que debe determinar algún ciclo... ...de vida en alguna población... ...o algún tipo de limpieza o de selección natural... ...para empezar a limpiar justo esta patología... ...que muchas veces los humanos nos creemos... ...superiores a esta naturaleza... ...y la intentamos transgredir... ...tanto que buscamos que funcione de acuerdo a lo que queremos nosotros... ...y nos ha resultado totalmente... Este, desastroso ¿no? y hemos visto que la naturaleza siempre va a regir cómo debe de la humanidad adaptarse a ella y no nosotros buscar modificarla para nuestro beneficio y nos la está cobrando todos los días en todos sentidos ¿no? y lo vemos en todas las manifestaciones ambientales y evidentemente también en las manifestaciones de la enfermedad no de la patología Sí, entonces te decía es sumamente Importante respetar y seguir a esa naturaleza, ¿no? Para darle justo... La naturaleza es la que, la que nos da ese mismo impulso para podernos curar, ¿no? Si tú, si tú no pensaras en el sentido de las medicinas para la recuperación de alguna enfermedad, podríamos pensar que si no tomamos algún medicamento, cualquier enfermedad nos mataría, ¿no? Y tenemos una, una fuerza curativa natural que hace que, nos regrese, que regresemos al estado de salud. Entonces, desde ahí tenemos que entender que la naturaleza nos da y nos quita también. y Hay que respetarla y entenderla sumamente bien y seriamente. ¿no?
3: Bueno, pero eso ya es cuestión de enfoque filosófico. Yo creo que la naturaleza no tiene intencionalidad. Se le da, da también un carácter como si fuera una persona. Y se habla de, de la sabiduría de la naturaleza. La naturaleza es un conjunto de circunstancias, no es una persona. Entonces el hecho de que la especie sobreviva a calamidades grandes pues es una buena suerte que ha tenido la especie entre tantas especies que han desaparecido. Realmente el organismo eh, tiene mecanismos de defensa si estos son suficientes, la especie continúa. Si no es suficiente, la especie muere. Pero no debemos pensar que la naturaleza es un ser inteligente, sobre todo que está protegiendo a una sola de las especies. ¿Por qué? ¿Qué, qué importancia tiene la especie humana sobre las demás? ¿Por qué debe ser la protegida? Es una especie entre tantas otras. ...y destinada tal vez a desaparecer como tantas otras... ...todo depende del azar de las circunstancias... ...ese es mi punto de vista.
0: En este capítulo contamos con la participación de... Dr. Francisco Sánchez Carballo... ...médico general por la UNAM... ...médico homeópata por la Escuela de Posgrado de Homeopatía de México... Doctor Alfredo López Austin, licenciado en Derecho e Historia, maestro en Historia y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Gabriel Minauro, cirujano general, oncólogo, especialista en cáncer en cabeza y cuello. Doctor José Manuel Sanfilippo Borras, cirujano dentista, especializado en Historia y Filosofía de la Medicina. Doctor José Alberto Morales Vázquez, académico, médico cirujano. Y Carlos Alberto Aguilar González, biólogo experimental, estudiante de la maestría en biología experimental en la UAM Iztapalapa. El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz Dulce García, guión Mario Conde, producción Oscar Peralta. El Camino del Cangrejo, transitando los senderos del cáncer.